0: Meus queridos irmãos e irmãs, alunos e alunas deste curso que nós temos, com a graça de Deus, tido o privilégio de realizar, intitulado dos estudos no breve Catecismo de Westminster, ocasião em que nós estamos nos debruçando nas verdades bíblicas perfeitamente sistematizadas e explicadas neste símbolo de fé de Westminster gostaria de lembrar aos irmãos, às irmãs aos alunos e aos alunas do curso que nós estamos utilizando como livro base como eu sempre tenho lembrado porque é importante que os irmãos e as irmãs e os alunos e as alunas comprem, adquiram este livro, que vai ser muito importante, não só no decorrer do nosso curso de suma importância, mas também para que vocês possam começar a iniciar a biblioteca reformada de vocês. É importante que nós montemos a nossa biblioteca reformada, não é verdade? Então, a primeira coisa que um cristão deve começar a estudar quando o Espírito Santo regenera o seu coração, quando o Senhor Jesus converte a pessoa, os seus caminhos, é justamente o breve Catecismo de Westminster. Ele foi criado justamente para isso, para que o, o, o cristão, no início da sua vida, pudesse aprender de maneira bem sintética, bem resumida, as verdades das Escrituras Sagradas no que concerne a nossa fé. E ele foi redigido para ser, inclusive, um modelo de livro para professores de crianças, então, na Inglaterra e nos países, cidades e locais onde os puritanos eles, ah, tinham uma ascendência muito grande, as crianças, os filhos dos crentes, eram praticamente alfabetizados eh, na constância do estudo desse símbolo de fé deste breve Catecismo de Westminster. E é com muita alegria que nós estamos estudando para que nós possamos também ensinar os nossos filhos, bem como também nós possamos ter uma base sólida, ainda que resumida, muito resumida, da fé que nós professamos para que nós, evidentemente, possamos Transmitir e como diz Pedro darmos a razão da nossa esperança quando formos questionados por alguém né? então é nesse nesse diapasão que nós estamos estudando esse tão precioso símbolo de fé para as nossas vidas e nós estamos é, já na pergunta de número 13 então essa é a nossa décima terceira aula com a graça de Deus que estamos fazendo no breve Catecismo de Westminster aí se você está tá escutando isso aqui somente agora e você vamos lá, caiu de paraquedas aqui nessa 13 terceira aula eu peço que você dê um pause nisso aqui e volte lá para a primeira aula Tá? porque é importante que você faça a primeira aula, depois a segunda, a terceira. Por quê? Porque, como eu disse, é, o breve catecismo de Westminster ele é uma sistematização pedagógica e didática dos ensinos da Palavra de Deus. Então, é importante que você saiba coisas que antecedem ao que nós iremos dizer hoje para que haja uma concatenação de ideias interligadas uma às outras para que você possa formar de maneira coerente, de maneira perfeita e robusta o seu aprendizado de teologia, tá bom? E você vai encontrar esses estudos, a primeira parte, a grande maioria, está no YouTube, é, no nosso canal, e depois nós temos os, a, a, tudo Tudo Demais nas plataformas de podcast, por exemplo, no Spotify. Mas eu aconselho de maneira muito, muito forte, que você faça parte do nosso grupo do Ministério Cinco Solas que nós temos no Telegram. Para quem não sabe, o Telegram é uma plataforma muito semelhante ao WhatsApp. Semelhante porque eu acho que ele é melhor do que o WhatsApp. Por isso que nós migramos no início desse ano de 2022, 2021, né, 2021, para o Telegram. E no Telegram nós temos o nosso canal, nosso canal oficial, que é o canal mais importante do nosso ministério, que é o. Você vai no Telegram e você procura Cinco Solas. Tá? E você vai encontrar o nosso grupo nesse canal e você pode participar. E dentro do nosso canal, lá no Telegram, 5 Solas, você vai clicar na chamada mensagem fixada. Nós temos uma mensagem fixada e nessa mensagem vai ter um índicezinho de direcionamento às muitas salas que nós temos no Ministério cinco Solas por quê? porque no canal como é apenas para divulgação do nosso ministério apenas o cinco Solas posta né? aquilo que está aquilo que é de importante aquilo que o ministério está fazendo então a interação ela acontece nos grupos, nos chats nos grupos, tá? porque no Telegram existem dois tipos de é, de instrumentos nós temos os canais, que é onde apenas o dono do canal ele pode divulgar o que ele está fazendo. E nós temos os grupos, onde há interação. Ou seja, onde as pessoas que participam do grupo podem conversar, podem bater papo, respeitando-se, obviamente, as regras e os limites do grupo. Então, no canal 5 Solas, você vai lá na mensagem fixada e você vai clicar nesta mensagem fixada, e você vai observar que nós temos diversos chats, diversos grupos ali que você pode participar. E um desses grupos que vai estar na mensagem fixada é justamente as nossas salas de aula. Por enquanto, nós temos a sala de aula aqui do breve Catecismo de Westminster. Você clica lá, você automaticamente vai entrar... Na, no canal da sala de estudos do breve ktc westminster aí você se inscreve é totalmente gratuito tá você não paga um tostão nós não falamos é, neste curso de dinheiro nós não cobramos absolutamente nada tá e você clica e se inscreve e dentro já deste canal da sala de aula do breve Catecimo e vai ter uma mensagem fixada também. Aí você clica lá e você vai ter duas é, plataformas ali que você pode se inscrever. A primeira é justamente a plataforma de chat, que são exclusivamente para os alunos desta, deste curso poderem trocar ideias, poderem conversar, poderem fazer perguntas, poderem dar suas opiniões sobre aquilo que está sendo ministrado, interagir com o professor e etc. Tá? E também nesta mensagem fixada vai ter o índice das aulas. E isso é muito bacana, pessoal, porque vai estar ali número 1, número 2, número 3, número 4. Aí é só você clicar nesse, nesse índice da aula que você vai ser transferido automaticamente para onde esta aula está. Então, por exemplo, se você clicar lá no item número 1, tá? Você vai para a primeira aula. E aí vai abrir já o quê? Uma paginazinha do YouTube, onde você vai assistir a primeira aula. Aí depois você faz o número 2, número 3, e quando você, você chegar na aula de número 8 e você clicar, ela vai abrir, por exemplo, o Spotify, que é onde está o podcast da aula. Então tá tudo bonitinho, tudo feito com muito carinho, organizado para vocês e eu espero que seja muito útil para vocês esses estudos, tanto quanto está sendo para mim ministrá-los com a graça de Deus. Então, vamos iniciar, vamos fazer uma breve oração para que o Senhor nos conduza nesse estudo. Senhor Deus, muito obrigado por esse privilégio de estarmos aqui, nos debruçando sobre a Tua Palavra. Conduz esses nossos estudos, Abre a nossa mente, o nosso coração, para que nós possamos compreender, para que nós possamos aprender aquilo que é em conformidade com a tua vontade, com a tua palavra. Não nos permita falarmos nada, nem produzirmos nada que seja contrário aos teus ensinamentos, Senhor. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá pessoal, nós estamos aqui na pergunta de número 13, tá? E a pergunta de número 13 ela nos traz o seguinte questionamento: Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Vou repetir, nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Vejam que pergunta interessantíssima é esta. Como nós sempre fazemos, vamos destrinchar aqui os elementos desta pergunta, porque nós sabemos que é muito importante que nós possamos entender a pergunta, principalmente alguns conceitos que estão sendo utilizados nesta pergunta para que nós possamos conseguir responder adequadamente a esta pergunta. Ainda que nós saibamos de cor a resposta, se nós não compreendermos os elementos dessa pergunta, fica difícil nós raciocinarmos teologicamente na resposta mais adequada a esta pergunta. Né? Então, vamos entender primeiro... Quem são nossos primeiros pais? É óbvio que os nossos primeiros pais aqui tá, são Adão e Eva. Nós já estudamos que Adão e Eva foram pessoas históricas. Eles não são obra é, de uma parábola, de uma mitologia... É, ou de qualquer outro gênero literário. O relato que nós temos em Gênesis é um relato histórico. E isto afeta de maneira muito grande, é, justamente, o nosso entendimento da própria realidade. Porque, observe, uma pessoa que não entende, que não acredita que Adão e Eva são históricos, tudo aquilo que nós temos em Gênesis no capítulo 1 ou capítulo 3, que são a base do conhecimento é, teológico, inclusive a base do próprio Evangelho de Cristo tá ali, tudo se relativiza. Então, por exemplo. Se você, que está me ouvindo, não acredita que houve um Adão e uma Eva históricos, você, por exemplo, como você vai defender a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos? Uma coisa que praticamente deixa um ateu, um cético, um evolucionista, sem respostas, é você perguntar para ele, se Adão e Eva não existiram enquanto pessoas históricas, significa dizer que o relato que diz que nós fomos feitos à imagem e semelhança de Deus, não é verdadeiro, que nós somos semelhantes aos outros animais da criação. Que nós somos semelhantes justamente às demais obras da criação. Aí você pergunta para este cético, para este ateu, se eu sou semelhante a uma vaca, um boi, por que eu posso comer a vaca e um boi não posso comer um bebezinho? Ele não vai saber responder, porque se toda a cosmovisão dele é cética, é ateísta, e é evolucionista, ele não tem como dignificar o ser humano. Porque se o ser humano é semelhante a todos os animais, por que eu vou dar mais dignidade ao ser humano? Agora, um crente sabe dizer por que você come um boi e uma vaca e você não come um bebezinho? Para começar, homem e mulher foram feitos à imagem e conforme a semelhança de Deus. Daí nós temos a dignidade da pessoa humana. Então é impossível, e eu falo agora também enquanto um jurista, né, que é de formação jurídica. Então é impossível uma pessoa que não tem o seu pensamento, a sua cosmovisão fundada nas revelações da Bíblia, é impossível juridicamente você defender a dignidade da pessoa humana. É impossível você defender a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos. Por quê? Porque o ser humano nada mais é do que um animal racional. Isso não dá dignidade maior para ele, per si, distinta da de um outro animal. Porque cada vez mais nós podemos estudar e perceber que até os animais eles possuem alguma forma de inteligência, ainda que de forma instintiva. Então, a inteligência não é aquilo que nos distingue completamente de um animal. Por por exemplo, um cachorrinho ele tem uma certa inteligência, um golfinho tem uma certa inteligência, uma baleia possui uma certa inteligência. Inclusive, existem ramos da ciência que estudam a comunicação que há entre, por exemplo, as baleias quando cantam nos oceanos. Né? então não é a inteligência que distingue o ser humano da baleia o que distingue o ser humano da baleia é que a baleia é uma criatura de Deus o ser humano é a imagem e a semelhança de Deus é diferente daí vem essa dignidade então percebam que os nossos primeiros pais são Adão e Eva e eles são pessoas históricas e se você não pensa assim, você vai afetar completamente todo o teu entendimento sobre a realidade. Você não vai saber distinguir uma pessoa de um animal. Não é à toa que hoje, infelizmente, nós temos pessoas com graves distúrbios psicológicos de identidade que querem ser animais. Por quê? Porque não tem a sua psique não tem a sua moralidade, não tem a sua mente submetida ao escrutínio da palavra de Deus. Percebem? Então Gênesis 1 a 3 é de uma importância gigantesca. Quem não acredita na literalidade de Gênesis 1 a 3 terá dificuldades abissais de responder diversas coisas da realidade. Diversas coisas da realidade pergunte para uma feminista se Eva se Eva não existe significa dizer que Eva não foi tirada da costela de Adão portanto não foi feita pelas mãos do próprio Deus portanto aquela palavra farlhei uma companheira idônea ou seja com a mesma dignidade não existiu. Ora, pergunte para uma feminista. Sete, Cateia. Se você não acredita em Eva, como você pode, então, defender a mulher? Porque se você for pelo evolucionismo, pela dita ciência, nós temos a lei do quê? A lei dos mais aptos, dos mais adaptáveis Terem supremacia sobre os mais fracos, os inferiores, é o chamado darwinismo social. Ora, pergunte para uma feminista que não acredita na historicidade de Eva. Pergunte para ela, por que, que o homem, sendo mais forte, mais poderoso fisicamente do que a mulher, não tem direito de dominá-la e de submetê-la a uma escravidão, por exemplo? Por que o homem não pode fazer isso? já que, de acordo com o darwinismo social e de acordo com a dita ciência da evolução, o homem é um, um, um animal, de acordo com a raciocínio de vocês, masculino, mais forte, mais ágil, mais apto a dominar a mulher. Onde está o direito da mulher aí? Então, não vai saber responder. Agora, o crente que estuda a Palavra de Deus, que acredita na historicidade de Gênesis 1 a 3 da Bíblia, que acredita na inerrância, na infalibilidade da Palavra de Deus, ele vai responder, não. A mulher é um ser humano com a mesma dignidade do homem. O homem e mulher, diante de Deus, possuem a mesma dignidade. É por isso que o homem não pode se suplantar violentamente sobre a mulher e nem a mulher por sobre o homem. Porque ambos têm a mesma dignidade ante Deus. Ambos foram feitos pelas mãos do Senhor, apenas com funções diferentes. É verdade, o homem tem uma função de, de, de provimento, de proteção. A mulher tem outra função de auxiliar, de estar submissa, ou seja sob a, sobre a missão do homem, do seu marido compreendem? então reparem, reparem que o início desta pergunta já contém um conceito que pode afetar completamente toda a nossa visão da realidade e nós sabemos o quão difícil é hoje as pessoas terem uma visão de realidade correta nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Primeira coisa, nossos primeiros pais são as pessoas reais históricas de Adão e Eva. A segunda parte da pergunta é. Conservaram-se no estado em que foram criados? Nós temos que saber em que estado, o que, o que, o que é que, o, que os teólogos de Westminster queriam dizer por estado em que foram criados evidentemente isso significa dizer qual era o caráter do homem e da mulher logo após o Senhor Deus ter soprado em suas narinas o ruach em hebraico o fôlego da vida qual foi esse estado? era um estado de completa inocência um estado de completa perfeição era um estado de completa comunhão com Deus perfeito então os nossos primeiros pais eles foram criados perfeitos pois a palavra de Deus diz que eis que isto era bom este que isto era muito bom então, homem e mulher, mulher e homem, fêmea e macho, macho e fêmea, foram criados perfeitos, em completa inocência, perfeitamente aptos a terem comunhão com Deus e, de fato, tinham comunhão com Deus, pois o Espírito do Senhor passeava na viração do dia com o homem, no homem não havia e nem na mulher nada de ruim, nada de mal eles eram perfeitos uma pessoa que admite que Adão e Eva possam já ter sido criados maus está querendo dizer que Deus fez uma obra incompleta, errada e a Bíblia diz que Deus ao observar a criação, inclusive minha mulher ele disse que eis que isto é bom isto é muito bom. Perfeito? Então, o homem e mulher, eles, além de serem criados à imagem e semelhança de Deus, evidentemente, como consequência disso, foram criados em estado de perfeição, de completa inocência, de completa liberdade. Adão e Eva tinham a perfeita liberdade de poder Continuar a desfrutar da santa comunhão de Deus. Eles ainda não haviam caído, portanto, eles tinham, pela graça de Deus, possibilidade de escolher serem fiéis ao Senhor. Percebem? E notem mais uma coisa, eles não foram colocados, como eu já disse anteriormente, em um mundo onde havia espinhos e abrolhos. Eles foram colocados no jardim, num paraíso. Então o Senhor Deus deu todas as condições possíveis. Adão e Eva eles não tinham discussões, não houve a queda para que os conflitos conjugais as rebeldias da esposa para com o marido, a falta de amor do marido para com a esposa, começassem a haver. Não havia. Eles tinham perfeita comunhão como um casal santo ali. Eva sabendo exatamente qual era a sua função e Adão sabendo exatamente qual era a sua função. Havia perfeita comunhão, liberdade. né E foram colocados num paraíso. Então, esse foi o estado em que os nossos primeiros pais foram criados um estado de perfeição um estado de inocência um estado de comunhão com Deus um estado em que eles tinham a capacidade no coração deles de escolher sempre a Deus de evitar o mal percebem? então esse foi o estado em que os nossos primeiros pais foram criados então, agora nós compreendemos a pergunta, percebem? Vamos fazê-la de novo. Pergunta 13. Nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados? Agora nós podemos responder. Para responder, como nós sempre fazemos, nós vamos para onde? Vamos para a palavra de Deus, vamos para a Bíblia. Vamos abrir a palavra de Deus em Gênesis, no capítulo 3, nos versículos 6 a 8. E aí nós vamos começar a responder esta pergunta. Gênesis, capítulo 3, versículos 6 a 8, e também o versículo 13. Tá? Vamos ler. Vendo a mulher, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao marido e ele comeu abriram-se então os olhos de ambos e percebendo que estavam nos coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si quando ouviram a voz do Senhor Deus que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus o homem e sua mulher por entre as árvores do jardim vamos ao versículo 13 agora disse o Senhor Deus à mulher que é que fizeste? respondeu a mulher a serpente me enganou e eu comi então pessoal aqui começa toda a desgraça da humanidade Mas percebam, aqui ainda havia uma possibilidade tá, de haver uma uma, um, um, uma redenção para Eva. Por quê? Porque o homem é o cabeça da mulher. Né? Porque o homem é o cabeça da mulher. Se Adão não tivesse comido esse fruto ele teria protegido, ele teria cobrido o pecado de Eva. Mas aqui a Bíblia diz que Adão comeu. Quando Eva entregou-lhe o fruto, Adão comeu também. Então, realmente, nós não podemos falar diferente. Aqui começou toda a desgraça da humanidade. Daqui que vão surgir tudo aquilo, aquelas terríveis coisas que afligem o ser humano até hoje, e isso vai durar até o dia do retorno de Jesus Cristo, pela segunda vez, para fazer novo céu e nova terra. Aqui se iniciam os, as idolatrias, as profanações do nome de Deus, a desonra do dia do Senhor, aqui se inicia os assassinatos, aqui se iniciam os adultérios. Aqui se inicia as fofocas, as calúnias, as difamações, aqui se inicia os roubos, todas as perversões, aqui se inicia todas as afrontas aos dez mandamentos. Nós temos aqui afrontas que são originadas deste ato de rebeldia de Eva, primeiro, e depois de Adão. Então, nós observamos que a queda da raça humana começa aqui. Aquele ser, aqueles seres tão perfeitos, tão inocentes, tão lindos, tão bondosos, tão em comunhão com o seu Criador, tão aptos e com capacidade de, de terem rejeitado a este pecado, e permanecido fiéis ao Senhor, pedia essa capacidade. Deus deu essa capacidade para eles, né? Deus disse: "Olha, vocês podem comer de tudo, menos deste fruto aqui". Então Deus fez um teste com eles, né? Então, estes seres imediatamente, quando comeram este fruto, eles entraram em rebeldia com Deus e eles passaram a morrer naquele mesmo dia só a graça de Deus fez com que eles não fossem fulminados no exato momento em que eles mordessem aquele fruto só a graça de Deus a primeira coisa que nós podemos observar é que eles se esconderam da presença do Senhor é o primeiro sintoma do pecado quando nós pecamos nós nos sentimos sujos nós nos sentimos impuros nós nos sentimos completamente inaptos a termos um contato mais elevado com o mundo espiritual, com o Senhor Deus então o homem e a mulher se esconderam de Deus e é o que todas as pessoas fazem de uma forma ou de outra ou algumas muito conscientes disso, né que se escondem de Deus porque pecaram nós sabemos de muitas histórias de crentes verdadeiros que por alguma algum problema na vida se desviaram por determinado momento da vida eles se sentiam assim, afastados de Deus, se escondendo de Deus não querendo ir para a igreja, não querendo falar das coisas de Deus, não querendo abrir a Bíblia, isso é esconder-se de Deus. Mas até aquelas pessoas que nunca ouviram a palavra de Deus, elas sabem, de uma forma maior ou menor, dependendo de quão próximas ou não elas estão da verdade bíblica, elas sabem que estão erradas e elas não se sentem é, puras o suficiente para se achegarem a Deus, né? em virtude justamente do pecado. Sim, é verdade que o pecado tem várias facetas, inclusive aquela da pessoa se achar extremamente puro, extremamente santo por suas próprias obras. Mas isso, creio eu, externamente, né? Interiormente, essa pessoa sabe os pecados que ela comete no fundo do coração dela. Né? Então, vamos seguir aqui, vamos ler agora Eclesiastes, capítulo 7, versículo 29. Eclesiastes no meio da sua Bíblia. Eclesiastes Capítulo 7, versículo 29. Capítulo 7, versículo 29. Vamos ler o que diz aqui o livro de Eclesiastes e que vai nos ajudar a responder esta pergunta. versículo 29 eis o que tão somente achei que Deus fez o um homem reto mas ele se meteu em muitas astúcias percebem? então Deus criou homem e mulher retos Adão e Eva eram retos e o pecado do homem os afastou de Deus Vamos ler agora, ainda no Antigo Testamento, o livro de Salmo, capítulo 5, versículo 4. Salmo, capítulo 5, versículo 4. Assim diz... Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Vou repetir. Pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Portanto, aquele homem e aquela mulher, no estado de maldição que eles estavam, de queda, eles não poderiam ter perfeita comunhão com Deus. Não poderiam ter perfeita comunhão com Deus. Porque a Bíblia diz que, pois tu não és Deus que se agrade com a iniquidade, o que o homem e a mulher, Adão e Eva, acabaram de cometer foi a iniquidade. Que iniquidade foi essa, irmão Eduardo? Foi iniquidade de ter se rebelado, desobedecido, à única lei que Deus colocou para eles. Repare que foi a única lei que Deus colocou para Adão e Eva. Vocês poderão comer do fruto de todas as árvores, menos desta árvore. Então estava muito bem delimitado, ele sabia qual era a árvore, e sabia qual era a pena. Se comer, de, certamente morrerás. E de fato eles passaram a morrer. Naquele dia, passaram a morrer. Né? E por último, vamos abrir... 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 3 do Novo Testamento 2 Coríntios, capítulo 11 Versículo 3 Assim diz Paulo Paulo está fazendo aqui a sua defesa, tá? E ele fala o seguinte. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente, e se a parte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Aqui Paulo nos traz um pouquinho mais de luz primeiramente, Paulo considera a Eva como uma mulher histórica e se você acredita no Novo Testamento se você tem fé no Novo Testamento e se você entende o Novo Testamento como literal histórico, eu pergunto por que que você por que que você não quer acreditar no Antigo Testamento? se Paulo que escreveu mais da metade do Novo Testamento ele cita Eva como uma pessoa histórica, então Paulo entendia e acreditava plenamente que Eva era uma pessoa histórica porque você não acredita que Eva era uma pessoa histórica entendem? você não pode ter contradição a Bíblia é uma coletânea de livros inspiradas pelo Senhor Deus, portanto infalível e inerrante de Gênesis e Apocalipse não é só o Novo Testamento que é inspirado, o Antigo também. Então, se Gênesis 1 e 3 dizem, diz que houve Adão e Eva, e tudo aquilo que foi narrado em Gênesis 1 e 3, então aquilo aconteceu de verdade. Né? Outra coisa que Paulo joga mais luz é que o, 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 o pecado... Ele também se dá, se inicia na corrupção da mente. Olha o que Paulo diz: Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente. Ou seja, como é que a serpente enganou Eva? A serpente tinha o que? A sua astúcia, a sua esperteza para o lado do mal. Mas como é que foi que se. Como é que esse pecado chegou a Eva? Pela corrupção da sua mente. Percebem? Então é pela corrupção da mente que iniciou o pecado em Eva. A serpente colocou dúvida na mente de Eva. E A dúvida a palavra de Deus, porque Deus tinha dito, né? Desta deste fruto não comerás, senão morrerás. Essa era a palavra de Deus, essa era a Bíblia de Eva naquele momento. E quando a serpente disse, 'Não é certo isto', que é que o que é que o que é que a serpente estava dizendo? A mesma coisa que alguns entre aspas, cientistas dizem que não é certo quando nós citamos a Bíblia para ele então, qual era a Bíblia de Eva naquele momento? era a palavra de Deus qual foi a palavra de Deus? não comam deste fruto, porque morrerão aí a serpente que foi o primeiro a se utilizar da mentira e o pai de toda mentira disse, não, não é certo assim vocês serão semelhantes a Deus se fizerem isso percebem? conhecedores do bem e do mal percebem? então, a corrupção da mente foi o início deste pecado em Eva né? então é, meus amados minhas amadas Percebam que, nesta aula de hoje, nós estamos estudando, em primeiro lugar, quem foram os nossos primeiros pais, que nós já sabemos, Adão e Eva. Em segundo lugar, qual foi o estado em que eles foram criados, que nós já sabemos responder, em perfeição, em um caráter bondoso, obediente a Deus, perfeitos como a natureza humana, mas em comunhão plena com o Senhor Deus e com capacidade de permanecer nesta comunhão. Então, como nós podemos ler o que os teólogos de Westminster responderam a este questionamento formulado por eles próprios pergunta 13 nossos primeiros pais conservaram-se no estado em que foram criados resposta nossos primeiros pais sendo deixados com o livre arbítrio caíram do estado em que foram criados por terem pecado contra Deus, vou repetir, nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo deixados com o livre-arbítrio, somente Adão e Eva possuíam realmente este livre-arbítrio, por quê? Porque eles poderiam escolher verdadeiramente obedecer a Deus, e não obedecer a Deus, Deus deu essa capacidade para eles, eles não, tinham, eles não estavam ainda decaídos, o coração deles não estava morto, eles não estavam, mortos, não estavam mortos espiritualmente, como depois da queda todo ser humano está. Então, estando vivos, eles poderiam escolher entre o bem e o mal, entre, entre obedecer a Deus e desobedecer a Deus. Então, a resposta que os teólogos e o dão é... Nossos primeiros pais, Adão e Eva, sendo deixados com o livre arbítrio, caíram do estado em que foram criados. Por quê? Por terem pecado contra Deus. A primeira pergunta que você pode fazer para mim, já que nós já sabemos que quem foram nossos primeiros pais, bem como o estado em que eles foram criados, é Irmão Eduardo, livre arbítrio. Isso todo mundo fala, é comum na mídia, é comum até entre crentes falar livre-arbítrio. O que é o livre-arbítrio? Meus irmãos, minhas irmãs, alunos e alunas, o livre-arbítrio é meramente a liberdade de escolher ou recusar por vontade própria, sem nenhum embargo ou força de quem quer que seja. Ou seja, se você pode escolher por vontade própria, não estando sujeito a nenhuma força externa a você, você tem o livre-arbítrio. Perfeito? Então, isso é o livre-arbítrio. Mas, irmão Eduardo, os nossos primeiros pais, eles eram capazes de seguir o caminho da perfeita obediência a Deus? Sim, sim eles eram perfeitamente capazes Por quê? porque Deus os dotou do livre-arbítrio percebam que eles ainda não estavam mortos em seus delitos e pecados, eles não tinham decaído, eles tinham perfeito conhecimento e eram santos no coração porque Deus os havia criado assim eles foram criados perfeitos, portanto eles poderiam escolher sem ninguém interferir no coração deles, sem ninguém os obrigar Aí vem a pergunta, que pode ser a pergunta de um milhão de dólares, né? Então, se eles eram perfeitamente criados, se eles foram feitos cheios de bondade e o Senhor disse, eis que isto é bom, muito bom, como foi possível que eles caíssem? né? Se Deus os cercou do paraíso, não havia espinhos e abrolhos, não havia confusão, não havia rixa, não havia discussões, não havia suor do rosto para trabalhar, a mulher ia conceber sem dores, não haveria nada que trouxesse sofrimento ao homem. Como foi possível que o homem pecasse? Olham o que o nosso autor do livro aqui, o Leonardo de Horn, ele escreve a esta pergunta foi possível porque na criação o homem tinha uma liberdade, tanto para o bem como para o mal sua disposição natural era para o bem mas porque ele era uma criatura mutável, ou seja, ele era sujeito a mudança, mediante a tentação de Satanás ele se submeteu ao mal Percebou que o homem era livre livre para amar, adorar servir e ter comunhão com seu, ao seu Criador e quando ele sucumbiu à tentação de Satanás, ele passou a ser escravo escravo do pecado e isso me lembra de um grande livro de Martinho Lutero, que chama-se Nascido Escravo. Todos nós nascemos escravos, depois de Adão e Eva. Todos nós nascemos escravos. Por este pecado que nós estamos vendo aqui agora, só o sangue de Cristo, pela graça de Deus, nos torna livre, livres desta escravidão. Qual é o estado do homem hoje com respeito ao livre-arbítrio? Uma pergunta interessante. Será que hoje nós podemos dizer que o homem possui livre-arbítrio? É claro que não. Por quê? Porque o homem decaído, o homem sem Cristo, ele está morto em seus delitos e pecados. Ele não tem capacidade por si só de escolher agradar a Deus. Percebem? O saudoso o pastor Paulo Anglada que foi meu pastor por muitos anos brilhante teólogo nos ensinava que o nome correto para se cham... seria servo arbítrio ou seja o homem tem um arbítrio que é servo o homem tem um arbítrio que está é, dominado pelo pecado. O homem só tem capacidade de escolher o que é mal. Por quê? Porque ele está morto em seus delitos e pecados. Então ele não tem capacidade por si só de escolher o bem. Agora é importante que nós façamos uma, uma distinção dos dois tipos de homem. Prestem atenção nisso, pessoal, que isso é muito importante. Tá? Tem muito, muitos irmãos e irmãs. Que se dizem calvinistas e erram aqui. Alguns dizem, tá, que ninguém mais possui livre-arbítrio, tá errado, errado. Nós temos que distinguir dois, duas espécies de seres humanos aqui. Vamos lá, vamos começar primeiro com o um ser humano que ainda está morto em seus delitos e pecados, ou seja, <tos> Aquele ser humano não regenerado está morto. Lembre que regeneração é ressuscitar espiritualmente. Então eu pergunto para vocês, use o raciocínio de vocês. Esse ser humano não regenerado, ele possui livre arbítrio? Ele tem condição de sozinho buscar a Cristo? De sozinho se arrepender de seus pecados? De sozinho se converter a Deus sim ou não pessoal não pessoal redundante não esse homem não tem condições nem essa mulher de se achegar a Deus de escolher fazer coisas que agradem a Deus porque? porque é um homem uma mulher não regenerado morto, perdido em seus delitos e pecados perfeito até aqui Perfeito. Vamos agora para o homem e para a mulher regenerados. Pessoal, prestem atenção nisso aqui, que tem muito crente reformado que erra, que se diz calvinista, mas erra nesse ponto. Tá? O homem ou a mulher regenerados, crentes, piedosos, que estão ressuscitados espiritualmente por graça exclusiva de Deus. Esse homem, essa mulher, eles têm condições de escolher adorar a Deus, de escolher não pecar mais, de escolher entre o bem e o mal? Sim ou não, pessoal? Se eles estavam mortos, não podiam. E agora ressuscitados espiritualmente, eles podem? Sim. Essa é a distinção daquele que serve para aquele que não me serve. Quem não serve ao Senhor, quem está perdido ainda é escravo. Nós, crentes genuínos, somos livres para adorar a Deus. Cada vez, meu irmão, meu amado, minha amada aluna e aluna, que você tem diante de você um pecado e a opção de permanecer fiel a Deus, e você escolhe ser fiel a Deus, você está exercendo parte do seu livre-arbítrio, que foi restaurado por Deus. Então, uma distinção deve ser feita quanto ao tipo de homem. Repito, o homem não regenerado, ao cair no estado de pecado, ele perdeu inteiramente todo o poder Quanto a qualquer bem espiritual que acompanhasse a salvação, de sorte que este homem, esta mulher, pessoal, ele, eles não podem se converter ou mesmo se preparar para a conversão por si próprios. Dever de casa, leiam a Confissão de Fé de Westminster, o, o, o capítulo 9, o item 3. Tá? Então, este é o homem não regenerado. Agora, o homem regenerado, obviamente, sempre pela graça de Deus, é que é pela graça que ele é salvo, mediante a fé, tem a liberdade para fazer aquilo que é espiritualmente bom. Tem a liberdade para fazer. Ocorre que ele não faz perfeitamente, porque é, por vezes, inclinado para o mal. Ou seja, nós temos a liberdade para fazer, mas nós não fazemos perfeitamente. Mas nós fazemos. Querem um exemplo? Você está escutando agora essa aula. Você podia estar fazendo qualquer outra coisa pecaminosa. E tem tanta coisa pecaminosa na internet para você fazer, mas você escolheu. Está ouvindo um podcast, uma aula de teologia, que está lhe ensinando a palavra de Deus. Você escolheu. Ou seja, você teve capacidade que o Senhor Deus, por graça, lhe restituiu, lhe restituiu esta capacidade de escolher agradar a Deus. Só que, apesar disso, você não faz perfeitamente. Vira e mexe, você pensa numa bobagem vira e mexe você pensa em alguma dificuldade vira e mexe você está pecando mesmo ouvindo esse podcast mesmo na igreja, mesmo lendo a bíblia você não faz perfeitamente compreendem? entenderam? entenderam? vamos abrir rapidamente aqui Romanos capítulo 7 para ficar bem na cabeça de vocês, isso é muito importante Romanos capítulo 7 vamos ler o versículo 15 olha o que diz sobre esse assunto porque nem mesmo compreendo, olha Paulo confessando aqui porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir pois não faço o que prefiro e sim o que detesto vamos ao versículo 19 e 21 agora porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero esse faço então, versículo 21. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Percebem? Então, entenderam, pessoal? Então, nós temos a capacidade de fazermos o bem, só que nós não podemos fazer perfeitamente. Tá? eu peço perdão porque acabou de passar aqui na nossa rua o um homem falando mas é isso aí, tá bom? então é isso então sempre quando você se lembrar deste tema livre arbítrio, separe esses dois homens o não regenerado, ou seja o não crente do homem regenerado ou seja, do crente perceberam? para que vocês possam fazer essa distinção, objetivando responder adequadamente este tema do livre-arbítrio. Tá? E, meu Eduardo, quem foi o responsável pelo primeiro pecado? Que pergunta, hein, pessoal. E aí, você acha que foi a serpente? Você acha que foi Eva? Você acha que foi Adão? Alguns vão dizer que foi Deus, né? Pessoal, Deus não cria o um mal. Pelo amor de Deus, não faça isso. Tá bom. Nós já estudamos que, embora até o pecado, até a queda, esteja nos decretos divinos, mas mesmo assim o Senhor não é responsável moral por esta queda, por este pecado. Tá, pessoal, o ser humano foi responsável porque cedeu livremente à tentação do diabo. O diabo não entrou em Eva, o diabo não se apossou de Eva. O diabo, ele tentou Eva. Compreendem? Ele tentou. E Eva sucumbiu. Eva sucumbiu. E nós temos mais ou menos ali o motivo, o motivo pelo qual ela sucumbiu. Ela observou que o fruto era agradável aos olhos, bom para entendimento. Ela, ela sucumbiu aquilo. né? E depois ela entregou quem? Ao seu marido. E ele podia ter dito não, não podia, pessoal? Ele podia ter dado um ralho na mulher dele ali como um homem de Deus. Assim como o Jó deu na mulher dele, lembra? Tá, Fala como uma louca mulher. Adão mulher ter feito isso? Podia. Pessoal, ele não fez. Foi culpa de Eva não ter pecado? Não, foi culpa de Adão. Pessoal, não transfira o seu pecado para o seu cônjuge. Como nós fazemos isso? Não transfira o seu pecado para o seu irmão, para a sua irmã. Como nós fazemos isso? Não transfira o seu pecado para a sua igreja, para o seu pastor, para o seu pai, para a sua mãe. O seu pecado é seu. Foi você que escolheu pecar. É você que escolhe pecar. Compreende? Então, Satanás não poderia ter entrado em Adão e Eva, por quê? Porque eles eram perfeitos ali. Não estavam decaídos. Eles não estavam mortos em seus delitos e pecados. Eles estavam ainda no seu, no, 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 no seu estado da criação, o um estado de perfeição. Depois ocorrem possessões demoníacas, por quê? Porque o homem e a mulher já estavam decaídos, já estavam realmente é, em estado de maldição, separados de Deus. Aí, os demônios tinham possibilidade, realmente, de é, possuírem algumas pessoas. Como nós vimos, principalmente, no Novo Testamento, quando Jesus andou por sobre a terra, né? várias pessoas possessas por demônios e é, 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 mais claro é a possessão de Judas, né? Que a Bíblia diz que Satanás entrou em Judas. Foi o próprio Satanás, a serpente, que entrou em Judas para fazê-lo trair Jesus Cristo, né? Então, é outra coisa. Então, quem é que é responsável pelo pecado? Pelo primeiro pecado? O ser humano, tanto Adão quanto Eva, né? Por quê? Eva cedeu a tentação da serpente. E depois Adão cedeu à tentação de Eva, que cedeu à tentação da serpente. Quando nossos primeiros pais, de vontade própria, escolheram obedecer a palavra de Satanás, em lugar da palavra de Deus, foram culpados de pegar contra Deus. Porque tanto Adão quanto Eva receberam a palavra de Deus, não como deste fruto. E quando Satanás colocou minhoca na cabeça de Eva... Eles caíram, eles, eles se submeteram a essa rebeldia. O homem foi testado com o teste da simples obediência. O teste era simples obediência, mas o homem foi reprovado no teste. Deve-se reconhecer que Deus não é o causador do pecado. Isso é importante, nós já explicamos para vocês. Né? Isso pode ser provado pelo testemunho da Bíblia. Vamos ver? Gênesis, capítulo 1, versículo 31. porque Deus não é o autor do pecado? Gênesis, capítulo 1, versículo 31. Olha aí. Depois de Deus ter criado tudo, inclusive os céus e a terra, Ele falou assim, Viu Deus tudo quanto fizera, e este era muito bom. Houve tarde e manhã, o sexto dia. Então, Deus não pode ter criado o pecado, porque tudo que Ele criou é muito bom. Vamos ao Salmo, capítulo 5, versículo 4. Salmo, capítulo 5. Versículo 4. Olha o que diz aqui Davi. E nós já lemos, né? Pois não és Deus que se agrade com a iniquidade, e contigo não subsiste o mal. Então, Deus não criou. Volto a dizer, embora até o pecado original, até a queda de Adão e Eva, todos os pecados do mundo estejam dentro do grande conjunto chamado decretos de Deus, vontade de Deus, o Senhor Deus não é o responsável pelo pecado, pelo mal. Cada ser que peca, seja ele de natureza espiritual, como os demônios, ou de natureza humana, é responsável pelo seu próprio pecado. Também prova-se isso pelos fatos ensinados na Bíblia. A Bíblia não nos ensina, pessoal, que Deus é perfeitamente bom, que Ele é santo, que Deus puniu todo o pecado severamente, então é óbvio que Deus não é autor do pecado. A queda de Adão é a causa eficiente do pecado original, tanto nele como na sua posteridade. Então, observem, pessoal, prestem atenção numa coisa. Amados e amadas, este pecado original foi um pecado contra o Senhor Deus Adão que era o representante da humanidade, repare uma coisa importantíssima Adão é que era o representante da humanidade, assim como Jesus Cristo é o segundo Adão até porque Eva estava como auxiliadora de Adão Adão deveria proteger a sua mulher Adão deveria cobrir o pecado de sua mulher. Se ele assim o fizesse, ele teria sido fiel. Se Eva apresentasse para ele fruto, e ele repreendesse a sua mulher e repreendesse a serpente, Adão ele teria cumprido a ordenança de Deus de ser a coroa da criação. Né? Assim ele não fez. Então, pelo pecado de Adão, e não pelo pecado de Eva, é pelo pecado de Adão que todos nós somos pecadores. Percebem? Pelo pecado de Adão, nós recebemos em nós o pecado original, de modo que, como diz Davi, em pecado me concebeu minha mãe, em pecado eu fui gerado. Entendem? Significa dizer que o nosso lindo bebezinho já nasce amaldiçoado, já nasce pecador, já nasce digno do inferno do Senhor. Por quê? Porque foi um pecado que o próprio Deus é... foi ofendido. E o próprio Deus constituiu Adão como representante de toda a sua raça. E aí tem uma lógica, porque da mesma forma, e Paulo diz isso brilhantemente, né? da mesma forma que o pecado é todo mundo por um só homem Deus salvou os seus eleitos por um só homem então por isso que Jesus Cristo salva todos os eleitos por um só homem, percebem? então meus amados minhas amadas, alunos e alunas que coisa maravilhosa foi essa aula hoje nós já estamos aqui com uma hora e oito minutos desta aula e foi maravilhoso você, você aprendeu aqui quem foram nossos primeiros pais. Você aprendeu aqui como os humanistas, os céticos, os ateus, não conseguem responder muitas coisas que nós, crentes, conseguimos responder, como a dignidade da pessoa humana, os direitos humanos, a dignidade da mulher, o porquê a mulher tem a mesma idoneidade que o homem, portanto deve ser respeitada. Nós aprendemos o porquê nós somos mais dignos de direitos do que os animais, várias coisas aprendemos qual foi o estado natural que Deus criou Adão e Eva aprendemos que Adão e Eva foram pessoas históricas, percebem? nós aprendemos o que é o livre-arbítrio nós aprendemos que temos que dividir aqui para podermos responder se há livre-arbítrio hoje no homem não regenerado para o homem regenerado. Nós aprendemos que mesmo o homem regenerado, ainda que ele possua capacidade, este que regenerado, ressuscitado espiritualmente, de agradar a Deus, ele o faz de forma imperfeita ainda. Né? Nossa, aprendemos tanta coisa como Deus é bom conosco. Né? Então vamos orar para finalizar agradecer ao Senhor. Senhor Deus, obrigado pelos Teus ensinos, pela Tua Palavra. Quão bom, Senhor, é aprender a Tua Palavra que nos alimenta, que nos clarifica a mente. Toma conta de nós e nos livra de todos os males. Em nome de Jesus. Amém.